0: 1, 2, 3,
1: 4! On déjà, on s'en fout, on dit n'importe quoi, tout ce que tu diras sera retenu contre toi. <rire>
0: C'est parti, à <rire>
1: Salut tout le monde, vous écoutez Pause Vélo et nous sommes au festival Festivélo 2022, le festival roman, le festival de Lausanne, des voyageurs à vélo et aujourd'hui on est avec Gilles, ça roule Gilles Salut Eric, oui
2: ça va bien, je suis content qu'on retombe sur des températures qui sont des vraies températures d'automne enfin du froid, ouais et puis c'est sans doute un des bons sujets à aborder lors de Festivélo, c'est comment on s'habille en
1: température plus fraîche, ah ouais, tiens ouais tiens, on posera la question à nos cyclo-voyageurs premier cyclo-voyageur, numéro 1 on avait. avec, t'as vu je fais des bruitages la bouche, ah, bon. on n'a pas les moyens de... J'y crois en plus. <rire> on est avec Richard, comment ça va Richard
3: Bonsoir, ça va, Bonjour. ça va très bien, très est, très bien. Content d'être les... là. Et c'est la deuxième fois que tu es là C'est la deuxième fois, euh, même la troisième fois, mais c'est la deuxième fois que je présente quelque chose. La première fois c'était euh, le voyage euh, autour de mon jardin en trois jours.
1: Ouais, trois jours, Oui. Alors Là, il y avait au moins 25 mètres je crois, un truc comme ça. 180 mètres 100... Oui, oui, t'as un grand, grand jardin. jardin. Oui, oui. Et là tu reviens avec un projet un peu foufou, tu as découvert un carnet, un carnet de voyage de quelqu'un qui est parti en voyage à vélo et qui a écrit son histoire. Et ce carnet, il date de 1891.
3: C'est ça, lors d'un précédent voyage à vélo, quelqu'un avec qui je discutais m'a dit au détour d'une phrase « Ah ben bah, moi aussi j'ai un carnet de voyage de mon arrière-grand-père qui a fait un voyage à vélo en 1891 ». Et donc, moi, j'ai sauté sur l'occasion, donc j'ai récupéré le carnet de voyage original. Bon, j'en ai fait des photocopies puisqu'il était quand même un petit peu fatigué. Et j'ai décidé de refaire le même voyage, donc entre Chaumont, en France, Chaumont-Haute-Marne et Paris. Donc, euh, voyage de deux jours euh, et à peu près 270 km.
1: Ça a pris le même temps euh...
3: J'ai essayé de coller au plus près euh, ce qu'il avait fait. Donc Lui était parti deux jours. Moi, je suis parti deux jours. Euh, je me suis arrêté le premier soir dans la même ville que lui. Euh, quand je suis arrivé à Paris, puisqu'il indique le nom de la rue euh, dans laquelle il s'arrête à Paris, puisqu'il va manger euh, dans, euh, dans sa famille à Paris, euh, ben, j'ai fini dans la même rue que lui. Euh, voilà. J'ai essayé vraiment de coller au plus près à, à son Histoire.
2: L'état des routes, à ton avis, est-ce qu'il était assez proche ou très différent
3: Extrêmement différent, dans le sens où euh, il en parle énormément dans, euh, dans son récit de voyage euh, et il note, il signale euh, très très souvent la hauteur des cailloux. Donc euh, en dessous, je ne sais plus, je crois que c'est en dessous de 4-5 cm, ça va encore, il peut pédaler, mais il euh, y a plein d'endroits où il dit que c'est impossible de rouler à vélo et donc euh, il pousse le vélo. Euh voilà. Donc toi, voilà. tu,
2: tu as, pour respecter le rythme, tu as pu faire de grandes pauses, j'imagine.
3: Alors lui, on faisait déjà des grandes aussi. Euh, moi, j'ai fait des pauses aussi. Euh, les pauses pour moi, c'était plutôt euh, bah, pour aller vérifier un petit peu ce que lui racontait pendant son voyage, puisqu'il donne des noms d'hôtels, des noms de restaurants dans lesquels il mange. Donc, euh, je m'étais renseigné en amont sur euh, l'existence ou pas de ces hôtels, de ces restaurants. Je suis allé vérifier sur place. Donc, j'ai fait plein de détours, plein de, plein de recherches. Et c'est ça qui a pris euh, le plus de temps dans le, dans le voyage.
2: J'imagine que pour l'époque, c'était quelque chose d'inhabituel que de partir à vélo. Alors, deux jours. Encore
3: une fois, effectivement, c'était complètement inhabituel. Euh, 1891, lui, chaque fois qu'il rencontre un cycliste, qu'il croise un cycliste, il le signale. Voilà. Donc, je pense que dans son voyage, là, il a rencontré, je crois, quatre personnes à vélo. Voilà. Euh, il faut voir. Donc, 1891, c'est vraiment le tout début euh, des, bah, du tourisme. On pourrait dire ça comme ça. Euh, aussi, du, des, enfin, des trajets de longue distance à vélo. Donc, je me suis renseigné aussi. Par exemple, à, donc là, c'était une course à l'époque. Mais Paris, Brest, Paris, la première édition, elle a lieu en 1891. Donc le même, euh, la même année que ce qu'il fait. Euh, J'ai cherché aussi en France le premier office du tourisme, date de 1875. Et euh, ce qui est intéressant aussi par rapport à ce que lui découvre, euh, il, arrive à, il passe à Troyes dans l'Aube et il trouve la ville absolument horrible parce que toutes les maisons au centre-ville sont euh, faites de bois et de briques des maisons à colombage. Et c'est aujourd'hui ce qui fait l'attrait touristique du centre-ville de Troyes. Quoi. <rire> voilà. Donc, euh, beaucoup, beaucoup de changements. Et c'est à la recherche de ces changements qui, qui a fait que le voyage, pour moi, a pris autant de temps que le sien, puisque évidemment, les routes ont bien changé. Moi, j'ai vraiment essayé de coller au plus près euh, de son trajet. Et donc, aujourd'hui, bah, la route qu'il prend, c'est la nationale. Et donc moi, ça a été un défilé incessant de camions ah, bah, ouais. jusqu'à à peu près euh, 60 km de Paris où la route qu'il prend, bah, c'est devenu l'autoroute. Donc moi, bah, je vais essayer de rester au plus près. Et donc là, bah, les 70 derniers kilomètres, c'est euh, des zigzags dans des zones industrielles et des zones commerciales. Quoi.
2: Et dis-moi au niveau de, du détail et de la quantité d'informations, ça tenait sur quoi ou ça tient sur combien de pages, ce récit de voyage euh,
3: C'était un carnet de donc format A5 euh, qui doit avoir euh, 17 pages ou quelque chose
2: comme ouais, ça. Oui, donc un, un, une bonne densité et, et oui, oui, informationnelle. Tout à fait,
3: tout à fait, tout à fait. Oui, oui, oui. Et c'est vrai qu'il est, euh, est très lyrique, en fait, dans son... Euh, dans son texte, euh, bon, à un moment, il rencontre quelqu'un dans une vigne, donc pendant très longtemps, il parle de la conversation, puisque euh, cette personne-là euh, est issue d'une famille de négociants en vin. Donc il est particulièrement intéressé. Et, euh, donc Le vigneron qu'il rencontre est complètement désespéré, parce que les récoltes sont de plus en plus mauvaises. Euh, voilà. Et moi, euh, à l'endroit où il raconte ça aujourd'hui, c'est plus que des céréales. Hein. Il n'y a mmh. pas de vignes, il n'y a plus rien du tout. Il y a
1: des établissements, des hôtels, des restaurants, des choses qui existaient dans le carnet, donc et presque un siècle et demi après que tu as... Que,
3: que j'ai retrouvé, alors, euh, qui existent encore euh, à un moment. Alors, donc, je pense que c'est la seule erreur du, du truc, mais euh, à Bar-sur-Aube, euh, le premier matin, ils déjeunent d'une soupe au lait, euh, dans euh, ce qu'il a appelé l'hôtel des courriers. Et donc moi, après, bah, j'ai fait des recherches. Donc par exemple, j'ai appelé là, les archives pour demander où se trouvait euh, réellement euh, l'hôtel des courriers. Et les archives m'ont dit, m'ont affirmé, m'ont assuré que l'hôtel des courriers à Barcerope n'avait jamais existé. Ah. Par contre, l'endroit qu'il décrit, c'est exactement l'endroit où il y a encore aujourd'hui l'hôtel du Rocher. Ah, voilà. il s'est planté et, quand il a rédigé. Voilà, ben bah oui, je pense... Voilà, il l'a ré, écrit rétrospectivement et je pense qu'il s'est trompé, par exemple, pour ce nom-là. Mais autrement, l'hôtel, le, le restaurant du Midi a... Euh, à 3 euh, donc j'ai retrouvé exactement l'adresse. Aujourd'hui, bah, c'est une galerie de peinture, euh, mais mmh. voilà quoi. Et, euh, je me suis
2: Et, et par rapport à, temps, euh... à la préparation, tu, ah. tu, combien de temps ça t'a pris euh, pour planifier les choses et puis euh, te, être certain que tu pouvais faire un peu l'inventaire des différents endroits qui décrivaient
3: bon, Entre l'idée, entre le carnet et puis euh, les recherches en amont, euh, je pense que j'ai dû y passer trois mois à peu près. Wow. Voilà. Et, euh, et puis, bah, surtout après, quoi, euh, il y a aussi eu d'autres recherches euh, en, après le voyage euh, avec l'idée bah, de pouvoir transmettre, euh, transmettre cette histoire et puis d'essayer d'être le plus complet possible. Par exemple, dans la présentation que je fais, il décrit la vue, la première vue qu'il a de Paris au loin. Et par exemple, bah, j'ai essayé de rechercher euh, des gravures de l'époque. Et euh, bah, j'ai recherché, j'en ai trouvé une. Enfin, C'était à se demander si ce n'était pas lui qui l'avait faite, tellement ça colle exactement à la description qu'il qui fait. Quoi. Alors là, c'est le passage où il voit euh, Paris pour la première fois. Je gravis une petite côte, puis bientôt je me trouvais au sommet d'un plateau d'où je pus jouir d'un panorama splendide. La grande ville m'apparaissait là presque tout entière et sur la droite j'apercevais dans la brume la tour Eiffel. D'innombrables cheminées géantes vomissaient une fumée noire. C'était pour moi un coup d'œil d'autant plus joli qu'il m'était tout à fait nouveau. Ce qu'on constate, c'est qu'il n'insiste pas du tout sur la, vie, sur la vue de la tour Eiffel parce qu'en fait, on est en 1891, la tour Eiffel a deux ans et euh, j'ai fait des recherches. Et à ce moment-là, il n'y a quasiment aucun touriste qui va visiter la tour Eiffel. En tout cas, personne ne va à Paris pour voir la tour Eiffel. Et on se pose encore la question de savoir si on allait la garder ou la démonter. Et c'est quelqu'un qui était connu pour sa qualité d'écriture Vu Pas la, du tout, c'est euh, un jeune euh, un inconnu, total. À... inconnu total, il a 22 ans, euh, il finit ses études et euh, bah, je pense aujourd'hui enfin, aujourd il y a plein d'étudiants qui, euh, les études finies vont faire le tour du monde pendant un an, Bon, bah, lui voilà, il prend son vélo et il va à Paris euh, manger chez sa famille et, euh, et après il rentre en train. Et il travaille dans l'entreprise de négoce de vin. Quoi. Voilà.
1: Il s'appelle comment
3: Il s'appelle Henri Lacaille. Ah, tu
1: n'avais pas l'impression voilà. de pédaler avec le fantôme d'Henri Lacaille ah, à tes mais côtés
3: <rire> euh, Moi, évidemment, ce n'est pas ma famille, donc il n'y a pas le côté euh, sentimental. Mais euh, justement, euh, ce voyage-là, euh, je l'ai présenté il euh, y a une semaine et demie à Chaumont, dans une librairie, avec... Euh, Plein de descendants de ce Henri Lacaille, oh, quoi. il y avait son petit-fils, son arrière-petit-fils, voilà. et, donc, et donc eux étaient mais complètement émus en disant mais c'est trop génial ce que vous avez fait pour notre famille quoi.
2: <rire> et et voilà. lui était, était un personnage dans, dans la famille ou pas plus Non, 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 non pas du tout,
3: okay. pas du tout, non, non, euh, non, non, le jeune qui finit ses études et qui part avec son vélo quoi, euh, voilà.
1: Merci Richard de nous avoir fait rêver moi perso. ça me, ça me, ah, trouve, moi ça me touche un ça. et ça montre comme quoi l'aventure elle
2: est juste derrière la porte quoi.
3: C'est exactement ça oui, oui c'est de ouais d'arriver à, à ressortir des, des petites choses enfin quasiment insignifiantes et pour prendre conscience de euh, bah, en l'occurrence là de, de l'évolution euh, du monde quoi. Parce qu'il y a certaines fois, je me souviens d'un passage où il explique qu'il rentre dans une petite ville dynamique et commerçante. Et euh, sans, après, il n'y a plus rien. Il n'y a plus un commerce. Il n'y a plus, plus un bar. Enfin euh, voilà, toutes ces choses qui font que ah ouais, voilà. c est, c est ça va au-delà du voyage. C'est de la sociologie en fait. Tout à fait, tout à fait. oui. Ah, C'est
1: marrant parce que, du ouais. coup, en écrivant ça, ils ne pensaient pas que ça pouvait être quelque chose qui, pour un, un siècle et demi après, ah bah pas du tout. on aurait l'impression de redécouvrir un pays. quoi. Tout. Avec pas
2: une pas véritable tout. valeur historique tout, hein, tout tout sur les, ah oui, les oui, détails. oui,
3: oui, oui, oui ah. tout à fait. Oui, oui. Henri oui. Lacaille, ouais.
1: ce qui est bien c'est ce festival en il fait, n'y a qu'à se pencher pour trouver des gens formidaux à interviewer et c'est le cas, on est avec Philomène, ça va Philomène Ça va Déjà, Rien que le nom t'as envie de l'interviewer Ça intrigue La bien aimée, c'est du grec hein, C'est du grec bien sûr, ouais. PH Alors Philomène, toi tu es illustratrice et tu es cyclo-voyageuse pourquoi tu es ici <rire>
4: Parce que je me suis incrustée, clairement. <rire> Parce que je suis fan des voyages vélo, que j'aime illustrer les voyages que j'ai faits. Et donc, avec mon frère, Et ça a été une découverte le voyage vélo. J'avais besoin d'inspiration. Et je dessinais déjà. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas lier les deux et et tu, voilà.
1: tu fais des carnets de voyages illustrés
2: As-tu beaucoup d'expériences avant d'illustrer tes voyages à vélo C'est-à-dire des, des, des expériences de vélo, de vélo avant de décider de les illustrer
4: Alors, euh, c'est une très bonne question parce que c'est aussi pour ça que je suis là. Les gens pensent que je suis une vélo-loveuse euh, vélo de toute vie, mais mon père était fan de vélo. On en a fait, j'étais asthmatique, donc je pleurais sur mon vélo. Je n'en ai pas fait pendant 10 ans. Je suis arrivée à Paris, je ne voulais pas prendre le métro. J'ai pris un vélo. Et après, mon frère faisait des voyages à vélo. Donc, du coup, je m'y suis mis. Maintenant, je suis accro.
1: Voilà. Okay. Ah, c'est une vraie drogue, hein. c'est ça le problème. <rire> hein.
4: C'est exactement
1: ça. Et là, tu es venu nous voir pour enregistrer avec un truc... Oh, c'est pas radiophonique, mais c'est pas grave. C'est tellement magnifique ce que tu as fait, des petits... Regardez
4: mes illustrations. Voilà. <rire> Illustration ah. 1.
1: Alors décris-nous ton, ton bouquin, en fait.
4: En gros, là, je vous ai amené le dernier parce que c'est celui que j'ai fait avec mon frère. Mon frère écrit, moi, j'illustre et je fais la maquette du livre, qui ça est ça mon métier de base.
1: Ça s'appelle les... « Ces îles au bout du monde ».
4: Exactement, ces îles au bout du monde. Donc, c'était pour faire une petite révérence aux îles qu'on a découvertes en Océanie, donc euh, la Nouvelle-Zélande et la Tasmanie, avant d'être écourtées par le vilain virus. C'est
1: <rire> pas vrai. Et alors, comment tu décrirais ton style de, de dessin toi
4: <coughs> <Et> bah, Alors, <coughs> j'ai un style plutôt figuratif et euh, du coup, j'ai pris l'aquarelle comme étant un médium vraiment pratique pour voyager euh, il y a énormément euh, d'ornithologie et de biodiversité dans les livres parce que c'est quelque chose qui me passionne et notamment ben voilà, des dessins de moi et mon frère à vélo, en campement et l'idée c'est aussi de faire découvrir par le biais du livre, donc c'est assez simple hein, c'est un peu ce que tout le monde fait, mais de faire découvrir ben, ce que c'est là-bas euh, sur, sur l'idée de faire des illustrations qui illustrent ce qu'on a vu. Et mon frère qui écrit son style, ce serait plutôt un côté poétique, philosophique donc on n'a pas le récit de voyage dont on est habitué maintenant où on a le jour, les kilomètres, ce qu'on a mangé et voilà, on est plus sur l'idée de, de mettre en valeur philosophiquement donc cette itinérance cette découverte du monde avec la force de ses jambes
2: Une petite question par rapport au procédé de créa création des dessins est-ce que les dessins qu'on voit dans le livre tu les as directement faits sur place ou tu les as affinés après coup
4: Alors c'est une très très bonne question parce que dans le voyage vélo c'est hyper compliqué, euh, notamment Là, par exemple, Nouvelle-Zélande, on a été sur un été très tardif de six semaines, donc des pluies pas possibles. Donc là, au niveau du dessin, c'était très compliqué parce que je n'avais pas d'endroit pour créer euh, du moins une table et une chaise. Donc euh, le process, ça a été de faire des pré-dessins. Souvent, je fais beaucoup de brouillon. Je suis mise brouillon. Et euh, du coup, là, par rapport au fait que ça a été courté, ben du coup, j'en ai beaucoup moins fait en voyage. Mmh. Mais il y avait toujours les, les petits croquis. Et du coup, je pouvais reprendre pour avoir cette, justement ce côté... Première impression, premier jet qui m'intéresse.
2: Et du coup, pas forcément de photos que tu aurais gardées. C'est vraiment ta mémoire que tu que Alors, utilises Alors, je garde
4: des photos. Je suis très fan de photos. Et j'ai arrêté la photo parce que tout le monde fait de la photo. Photo, 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 photo. <rire> mais c'est aussi parce que je suis très nulle pour garder des cartes mémoire ou perdre <rire> mes affaires. C'est une catastrophe. <rire> et un jour, je me suis dit, mais en fait, je sais dessiner. Ce sera ça, mon moyen de mémoire, euh, de garder un souvenir et de transmettre. Et du coup, ce ne sera pas la photo. Même Bravo. si la photo m'aide à voilà, quand même me rappeler de certaines choses, notamment après quatre mois de voyage, il y a des choses qu'on a besoin d'ajuster.
1: Sur ton stand, on trouve autre chose. Il n'y a pas juste ton livre, il y a pas <rire> mal d'illustrations, de dessins et oui. de macramé. Même.
4: Macramé, oui. Alors en fait, mon frère, ça fait à peu près 15 ans qu'il voyage à vélo avec un didgeridoo et un handpan. Je pense que tout le monde voit ce que c'est maintenant.
1: Oui, ça prend pas de place sur non, un vélo. Non, c'est hyper bien. pratique. Ça, ça, voilà. et donc mon
4: frère, avec son 60 kg sur le vélo, a à bo... à barouder partout. Ah, moi, et... j'ai une machine
1: à écrire. Moi, <rire> <mon voyage>. Mais <rire> voilà, c'est très
4: pratique. Et du coup, lui, il faisait ça. Et en fait, il se pose souvent dans la rue pour chercher un public et voilà, créer euh, bah, un mouvement. Et du coup, moi, je me mettais à côté avec mes bijoux. Et c'est venu en Amérique latine parce que j'ai appris le macramé dans la rue. Et du coup, j'ai commencé à en vendre un petit peu et c'est devenu quelque chose que j'aime. Et je mêle mes origines donc franco-portugaises avec tous les trucs que je peux chiner et tout ce que j'ai récupéré dans mes sacoches en voyage, notamment des perles du Pérou, des graines d'açaï du Brésil, toutes ces choses-là pour faire voyager au travers de bijoux. Et voilà et l'illustration les dernières en date ça a été avec une association qui s'appelle Projet Azur où j'ai fait la Loire à vélo et là du coup ben, c'était les dessins de la Loire à vélo avec tous ces beaux oiseaux, ces castors qui me fascinent et voilà c'était l'idée de mettre ça en valeur aussi.
1: Alors comment on fait pour te retrouver toi, tes illustrations et euh, ton livre également « Ces îles au bout du monde
4: » Alors c'est disponible sur mon site, très facile, philomènelelai.com Il y a un petit shop, hein, on connaît tous, on ne va pas trop euh, faire l'explication, sinon c'est sur Etsy aussi. Et après j'ai des stands euh, divers marchés que je fais euh, tout le long l'année, sauf là parce que je pars en nouveau voyage vélo. Ah mmh. c'est pas vrai <rire>
2: La maladie est de retour. Est-ce qu'il y a déjà un concept sur une publication qui en résulterait.
4: Alors, la maladie continue dans le vélo et aussi dans l'idée de faire un livre. En fait, on nous réclame beaucoup un prochain livre. Donc, les gens s'impatient. Mais les dessins sont super. Hein. Et aussi, et du coup, l'idée, c'est de se dire on fait un voyage, non pas justifier le voyage pour faire un livre, mais on aime ça. Et donc, le prochain voyage, il y aura un livre. Je croise les doigts pour qu'il sorte entre la fin de l'année 2023 ou le début de l'année 2024, qui sera peut-être présenté ici au FestiVélo.
1: On l'espère.
4: <rire> Merci
1: Philomène. Merci à vous. Merci. Bon, on est avec Edgar. Edgar, tu es euh, un des fondateurs de Festivelo, Mais ce n'est pas ce titre-là que tu es au micro de Pause Vélo. Tu es là parce que tu as aussi fondé Bolavélo. Bolavélo, en fait, c'est euh, une structure qui aide les premiers voyageurs qui n'osent no pas partir, c'est ça
5: Bolavélo, l'idée, elle est née, en fait, euh, lors de la première édition de Festivelo. Euh, où les gens nous disaient « Ah super, on a été hyper inspirés, on a envie de partir à notre tour, mais on ne sait pas comment faire ». Puis on a dit « Mais c'est pas possible, on ne va pas vous laisser en plan comme ça, et donc on va vous aider <rire> ». Et c'est comme ça qu'est née en fait, euh, bah, l'idée de bol à vélo, vraiment d'accompagner les gens en fait, euh, à partir en voyage à vélo. Euh, sous toutes ses formes, donc euh, c'est vraiment, euh, ça part d'un voyage en fait de quelques jours, euh, deux, trois jours, un week-end pour découvrir le voyage à vélo, à des voyages jusqu'à un mois en fait, euh, voilà, à travers l'Europe, euh, euh, où on organise vraiment euh, le parcours, on peut organiser euh, parfois les hébergements, parfois en tente, parfois en dur, euh, et donc euh, vraiment on s'adapte en fonction des personnes, et on design un, un parcours qui qui leur correspond.
1: Admettons, moi, je viens de voir, je te dis, euh, j'aimerais bien visiter les cités mayas en vélo, mais j'ose pas. Concrètement, toi, tu fais quoi pour moi
5: Alors, ouais, Peut-être les cités mayas, c'est un petit peu plus compliqué euh, comme ça, mais euh, ce qu'on fait en fait bon déjà on regarde euh, ce, que, ce que tu souhaites atteindre avec les cités mayas euh, est-ce que c'est est vraiment un voyage à vélo que tu peux faire là euh, savoir en fait si, euh, si c'est un parcours en fait qui est, qui est réaliste euh, dans les temps en fait que tu as peut-être on te posera quelques questions pour savoir euh, euh, si tu as deux semaines à disposition ou si tu as que quatre jours et pour les cités mayas ça peut être plus compliqué en quatre jours <rire> ouais. et, et après en fait on regarde aussi comment bah, quelle habitude tu as en fait de, de rouler Est-ce que tu roules plutôt, je sais pas, quand tu fais un tour le dimanche, est-ce que tu fais 40 km, t'en fais 100 Et donc ça, ça change énormément en fait l'itinéraire qu'on peut proposer. Puis ensuite, euh, ben on prépare un itinéraire euh, qu'on te soumet et puis c'est une première proposition qui permet en fait ensuite de, de se projeter dans le voyage et puis de petit à petit affiner en fait le voyage en fait.
2: Et puis s'il fallait donner un, un voyage type en général que tu organises, est-ce qu'on parle plutôt de, court de, 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 de courte durée ou plutôt déjà d'un certain, certain nombre de semaines Raconte-nous.
5: Il y a plusieurs typologies. Euh, on voit en fait en Suisse, euh, on organise beaucoup de voyages de 3-4 jours. Euh, donc c'est vraiment plutôt des découvertes du voyage à vélo, en, en itinérance, avec sacoche ou vraiment, en fait, c'est les, les premiers pas, quelque mmh. part, en fait, de, de, voilà, découverte du voyage à vélo. Et après, on a d'autres voyages un peu plus spécifiques où euh, typiquement, euh, bah, on a accompagné des gens à partir au Japon qu'on connaît relativement bien. Et, euh, et là, en fait, c'est plus euh, se dire... Je vais jusque là-bas, je n'ai pas forcément beaucoup de temps, je ne sais pas les us et coutumes, je ne sais pas comment naviguer en fait, des parcours qui sont pertinents. Et donc du coup, bah, je m'appuie en fait, sur Bola Vélo, euh, même si je suis un, un cyclo-voyageur expérimenté. Mais ça me permet d'avoir, en, fait, en, en l'espace de 3-4 semaines en fait, là-bas, un, un voyage qui, qui, qui prend, prend forme beaucoup plus facilement pour moi.
1: Ouais. Ah, tu disais que tu avais commencé avec Festivello donc ça fait 4-5 ans tu as ton activité est-ce que tu vois déjà une évolution est-ce qu'il y a de plus en plus c'est ça que j'essaie de savoir en fait, est-ce qu'il y a de plus en plus de cyclo-voyageurs on le voit mais je n'arriverai pas à dire un pourcentage
5: bah, effectivement c'est difficile de mettre des nombres en, fait, en face alors euh, je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui sont intéressés à découvrir le voyage à vélo qui, qui commencent à se dire ah bah, tiens ça pourrait être une alternative chouette à ces vacances où je pars en fait dans un lieu et puis je surconsomme sur place. J'ai une autre conception de, voilà, des, des vacances. On m'a vendu ça, mais finalement ça ne me correspond pas tellement. Donc on voit en fait cette volonté des gens à avoir des expériences. Et, et le voyage à vélo offre des expériences justement. Et ça directement euh, depuis la maison. On n'a pas besoin d'aller très loin pour ça. Donc on commence à avoir des gens qui, qui arrivent en fait avec ça. Euh, ce type de demande en disant mais je n'y connais rien en voyage à vélo. Euh, par contre bah, euh, j'ai envie d'une expérience et, et là c'est quelque chose qu'on peut vraiment leur offrir maintenant et je pense que de plus en plus les gens qui viennent au voyage à vélo, qui ne sont pas les habitués euh, sont, sont des gens qui vont chercher en fait à, à changer un petit peu leur paradigme de vacances usuelles.
1: Ouais. Tu as des, des anecdotes, des gens qui sont arrivés, euh, je ne sais pas où je veux aller mais je veux vivre un truc fort ou euh, il y a, a eu des, des demandes un, peu, un petit peu particulières que tu as eues
5: oui, mais effectivement, il y a, y, a, y, a, y, a, y a des personnes qui viennent vers nous avec, euh, avec des demandes en fait, euh, parfois euh, étonnantes en disant bah, je sais pas, on aimerait euh, faire une semaine avec des amis en Suisse euh, on aimerait tous les soirs aller euh, voir des concerts. Ok, ouais. et, Alors du coup, c'est vrai que c'est assez étonnant, quoi. des parcours de visite thématiques Et, et c'est vrai que c'est toujours intéressant de, de voir, bah, on s'adapte aussi, le voyage à vélo, c'est aussi ça, c'est s'adapter en fait, au goût. De chacun à la vitesse, au centre d'intérêt, et, et quelque part en fait, bah, on compose un voyage qui, qui intègre en fait ces centres d'intérêt et qui du coup fait une mixité
2: en fait assez intéressante de, de choses. Quoi. Ouais. Par rapport aux, aux moyens de transport, est-ce que des fois il y a des, des voyages un peu hybrides où il y aura une partie avec du train Est-ce que ça c'est des aspects aussi que vous prenez ou vous, vous organisez Quasiment systématiquement, euh, on propose
5: des itinéraires qui vont dans une seule direction. Euh, et donc du coup il y a un retour en train si on part de la maison ou des fois en fait on va en train jusqu'au point de départ et après il y a le train pour revenir jusqu'à la maison donc on, on inclut effectivement le, le planning de comment aller et revenir en train ce qui n'est pas toujours évident quand on n'a pas la connaissance de comment ça fonctionne ouais.
2: Et puis après au niveau matériel est-ce que vous mettez du matériel à disposition ou est-ce que vous allez recommander comment ça se passe
5: sur cet aspect logistique alors là aussi, on, on propose, alors certains arrivent avec leur équipement, ils sont tout équipés, d'autres, euh, on propose de prendre leur vélo usuel, puis on rajoute euh, un Bobiak, par exemple, juste derrière, donc c'est quelque chose qui fonctionne très bien pour euh, tout de suite être transformé en vélo de voyage, euh, voilà. Et puis parfois, bah, si c'est plus simple aussi logistiquement, en fonction de la de destination, euh, parfois on loue du matériel directement sur place aussi. Euh, donc ça, ça permet de simplifier le transport, le voyage en train. Euh, on peut prendre des trains un peu plus directs des fois. Donc ça, c'est des aspects qu'on considère toujours. Et aussi, bah, si on n'a pas de matériel et qu'on... On au départ de la Suisse par exemple on a aussi un partenaire bah, que je crois que vous avez interviewé Roulez Voyage Exactement, qui propose en fait, euh, voilà qui propose des, des vélos en fait en, en location et des sacoches et différents matériels et c'est vrai que pour ça c'est vraiment idéal en fait on a on a tout on n'a pas besoin d'avoir de s'équiper d'investir en fait mais on peut louer pour une période donnée
1: ouais. Et bien comment on fait pour retrouver Bola Vélo
5: bah vous allez sur www.bolavelo.ch euh, voilà, et vous pouvez trouver toutes les indications pour, pour nous contacter. Ouais.
0: Merci Edgar. Merci beaucoup.
5: Moi, plaisir. Merci.
1: Alors, on parlait de location de matos pour voyage à vélo. Ah, ben bah justement, on est avec Roulez Voyage, Armand et Céline, qu'on avait interviewé dans Pause Vélo il y a 3-4 ans. Vous veniez de lancer votre entreprise de location de matos de voyage à vélo. On va faire le point 4 ans après. Comment ça va Est-ce que ça, ça se porte toujours bien, rouler Voyage
0: oui, oui, toujours aussi bien, même, euh, même euh, après, le, après le Covid, on a toujours euh, autant de locations, donc on, on ose imaginer que le, que le concept a bien pris, puis maintenant on commence à avoir des gens qui viennent de, on ne sait plus où, ce plus des proches ou des amis de proches, donc euh, c'est que le, le mot s'est bien passé, et puis euh, tout va très bien. Ouais, on voit à, à vue de nez comme ça, on voit que ça, ça pullule, là. il commence à y avoir de plus en plus de
1: cyclo-voyageurs, alors j'essaie de savoir, d'avoir de, un chiffre un peu, est-ce que vous, vous arrivez à jauger de combien ça a augmenté ces dernières années le, le voyage à vélo que ce soit pour les vacances ou pour les, les gros périples ou, ou petits périples quoi ce
6: qui est sûr c'est que c'est difficile de jauger mais euh, avec le Covid on a eu une explosion des demandes de location parce que les gens ont décidé, avaient plus le choix et étaient obligés de voyager tout près de chez eux
1: autrement, ouais. et
6: autrement et donc ça ça nous a fait un bon coup de pub et puis je pense que ça a fait un bon coup de pub pour le voyage à vélo en général
1: Ouais, ouais et puis on, on le voit au festival il y a de plus en plus de monde quoi, ça fait rêver de plus en plus quoi
0: et le matos, ça a évolué aussi Alors, chez nous, euh, un petit peu, oui. On a dû bah, racheter, doubler le matériel pendant le Covid, justement. <rire> donc, c'était un peu compliqué à trouver du matériel, mais on a quand même réussi. Et là, après plusieurs années de bons et loyaux services, on va revendre notre matériel d'occasion, si jamais pour les intéressés, les intéressés. Et puis, euh, donc les vélos et les sacoches. Et puis là, on va refaire toute une nouvelle flotte avec encore un peu plus de vélos. Et on est aussi développé avec des remorques pour les enfants, pour le matériel, euh, tout le matériel de camping etc donc euh, ça, ça va bien et on a développé aussi pas du matériel mais une nouvelle prestation d'organisation de, de séjours guidés à thème euh, qui sont surtout euh, pour l'instant portés par euh, Céline et d'autres amis du Voyage à Vélo
2: Alors Céline, moi j'ai vraiment envie d'avoir des exemples de voyages que vous avez déjà fait à thème hein, parce que ça m'intéresse à, à titre personnel. Alors des
6: voyages qu'on a déjà fait, pour l'instant on a proposé deux séjours euh, d'initiation pour les femmes. Donc initiation ça veut dire que c'était vraiment des femmes qui n'étaient jamais parties euh, voy en voyage à vélo et puis qui voulait vraiment découvrir ça, aussi sous le côté camping, pas seulement le côté vélo, mais aussi le côté camping. Et euh, c'était... Alors on a réservé ça pour les femmes parce que c'est un public qui, euh, parfois, a... aurait des freins à se lancer dans une aventure pareille en sachant qu'il y a peut-être des hommes hyper sportifs enfin, voilà c'est un peu l'image qu'elles auraient et qui du coup ça les rassure de savoir qu'elles se retrouvent entre elles.
1: Est-ce qu'il y a des, des nouveautés des objets qui sont apparus pour euh, spécifique au voyage à vélo des choses des sacoches plus pratiques euh, des, des... Je, je, je suis en train de réfléchir en même temps que je pose la question, qu'est-ce qu'il y a comme petite nouveauté ces dernières années qui, qui est arrivé, qui, re,
0: qui rend le voyage plus facile Alors en tout cas à titre personnel, on n'a rien de révolutionnaire dans nos sacoches quand on part en voyage. <rire> Euh, parce que c'est le voyage c'est aussi ben, la simplicité se délester un peu de, de tout le superflu donc on connaît aussi énormément de voyageurs qui ont laissé beaucoup de matériel à la maison euh, enfin qu'on renvoyait du matériel à la, maison, à la maison en cours de voyage parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ne l'utilisaient pas genre le drone, drone peut-être <rire> des choses comme ça donc euh, non a priori euh, pour euh, faire des beaux voyages à vélo il n'y a pas besoin qu'on crée des nouvelles choses tout ce qu'on a à notre disposition pour l'instant ça va vraiment super bien et, et vous...
6: puis on aime le matériel qui est si facile à réparer que les euh, gens connaissent et puis que euh, voilà qu'on peut on peut trouver aussi des objets de remplacement ou des pièces de rechange facilement euh, sans être dans quelque chose de super technologique justement.
1: Ouais, c'est un peu ce que je me disais. Hein. On est dans le low tech. Donc quand on a trouvé une formule qui marche, eh ben c'est tout, ça marche et il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Donc les nouveautés finalement ça, ça se fait assez rare quoi. Et bien sûr ces bonnes paroles on se quitte. Et n'oubliez pas les copains pour sauver l'humanité
2: fait du vélo.